0: 老虎工作室只会宠坏你的耳朵，虫二哥哥为大家带来《一格魔法全集之对景许愿的人》一神秘的敲门人。我知道人们总是说什么书都可以看，就是不能看第一人称的书。有时我也同意这个观点。这里我所说的“第一人称”的书。是指那种由一个人来讲故事，而故事的开头是：当我第一次见到那座红房子时，根本没有想过它会在我的生命里变得这么巨大。然后，这个讲故事的人看见一个阴森恐怖的陌生人，在花园里挖坟墓，还说：要是第二天早上我没忘记打电话给警察就好了，否则就能避免七场谋杀了。劳拉和我经常碰上这类书，而劳拉总是说她很瞧不起讲这类故事的人。其实他的意思是，这类人让他觉得很痛苦。要是我们在自己的花园里见到一个阴森恐怖的陌生人正在挖坟墓，我们肯定会记得打电话叫警察的。而且，当我们第一次见到我们的红房子时，便很清楚它会变得多么巨大。劳拉是我的妹妹，她不像其他人的妹妹那么烦。有时候她会蹦出许多不错的想法。她的其中一个想法就是我们要用第一人称来讲这个故事，因为那年冬天在我们六个人身上所发生的事情，每个人的经历都不一样，而且每个人对那件事的感受也不一样，所以应该让每个人都讲讲他的那一部分。劳拉说：“应该由我开始，因为我有一个条理清晰的头脑。我不是吹嘘，关于我这个头脑的评价是凡内斯特太太说的。凡内斯特太太是我们的老师，有时候她的想法也很不错。她让我们按照自己的喜好来看书写读后感，而不是照着学校的书单来。那么，就由我来开始讲这个故事吧。”我讲完以后，每个人都会用自己的方式来讲发生在他身上的事情。我们还定下了一条规矩，就是不必叙述那些没事发生的日子，因为谁也不想看那么无聊的故事，对吧？另外一条规则就是，不要说那些只表达兴奋却没有意义的话，例如“我站在那里，心脏扑通扑通的跳”。很明显，你的心脏肯定是在跳动的，不然的话，你就不会站在那里，而是倒下死掉了，对吧？不过，我们还是进入正题吧。第一个很重要的正题就是，我叫詹姆斯·亚历山大·马丁，是在六年级一班 A 课室读书。凡内斯特太太是我的班主任，奇普、劳拉和利迪亚也在我的班上。但戈迪在六年级一班逼课时，他的班主任是威尔逊小姐。啊、哦，我真是很同情他。我们试着善待戈迪，除了上面那个原因之外，还有其他原因。只是有时我们会忘了，戈迪这个人总是很容易让别人忘记要对他好。有时候我们不得不强迫自己要相信他是个好人，而且不能忍不住揍他。我们知道。在这个世界上，暴力是解决不了任何问题的。但是面对戈迪，我们有时也会忘了这一点。至少棋谱跟我会忘记。女孩子还是比较温柔的。你可能会奇怪，为什么劳拉跟我在同一个班级上学？那是因为我们是双胞胎，年龄一样大，只是我们看起来不像，想法也不同，特别是对于魔法的观点。直到后来发生了那些事以后，我才逐渐认同他的观点。我还有一个妹妹叫戴博拉，她还只是个小孩刚开始上一年级。从法律权利上讲，她根本不应该进入这个故事里。但是，权利对于戴博拉来说根本毫无意义。我所要说的这个故事是在一个秋天开始的，当然，故事真正开始的时间更早。应该追溯到夏天刚开始的时候，当时劳拉跟我还有我们的家人第一次搬到银井街上的红房子里。在那之前，我们住在纽约。那座红房子的花园里有一口井。我们搬进去的那一天，遇到一个名叫利迪亚·格林的女孩，她住在这条街上一座很有意思的又大又老的房子里。她告诉我们。那是一口许愿井，我当然不相信。可劳拉很信，或者说他总是试图去相信。不过那个夏天还是发生了许多奇怪的事情，有许多好愿望实现了。我们也做了不少好事。我们认为这就是那口井的作风：自私的愿望在他那儿是不能实现的。最后，我们也得到了梦寐以求的东西，就像……一，内斯比特写的《神奇花园》一样，劳拉对他的书特别着迷。顺便说一下，那本书确实不错。他讲的是一个小男孩和一只小老虎逃跑了，还有一个雕像活过来的故事。假如你还足够小，很相信魔法的话，就会觉得故事的结尾妙极了。我不确定自己是不是还足够小，总体上来说，我觉得自己不小了。当你想到魔法的时候，就会觉得那根本不可能是真的。不过，以前有人们想到飞机、电灯和外太空时，也一样觉得很不可思议。况且，那年夏天所发生的事情很难再有其他解释。从那之后所发生的事情也一样。当然，你也可以像奇普那样，常常认为这一切都是巧合。奇普。全名是克里斯多夫，但别人从不叫他全名。他也住在这条路上，经过利迪亚家之后就到他家了。他是一个好孩子，而且我觉得他是我最好的朋友。奇普、利迪亚、劳拉和我从一开始就在魔法里面。假如那真的是魔法的话，戈迪是后来才加入的，我们并没有邀请他进来。不过他既然来了，我们也不介意。有时候他的想法也差不多跟我们一样好，只是需要稍微控制一下，把他引到正确的道路上来。他是一个不幸家庭环境的受害者，他的妈妈很富有。他的全名是戈登 T 威瑟斯彭三世。当我们要许下梦寐以求的愿望时，刚开始并不确定自己到底要什么。不过，当我们得到它以后，我们就知道了。它是树林里一座小巧的老房子，属于我们自己的秘密俱乐部。至于我们最初是怎么找到这座房子，在里面找到了什么，以及它是怎么变成我们的，就是另外一个故事了。要是你想知道这个故事的话，就得去读一读另外一本书，叫《真假魔法》。不过那本书不是我们自己写的，所以不能代表我们的想法。现在这一本就不一样了。得到那座梦寐以求的老房子以后，夏天也接近尾声。从那以后，魔法似乎也耗尽了。后来我们又对水井许下几个不错的愿望，不管那些愿望有多么高尚，最终都没有实现。这对我来说无所谓。如果这是许愿井想要的结局，那就这样好了。但是女孩子们说，她可能只是在休息，总有一天还会再开始。不过，我们并没有抱太大希望。你从来没有办法判断魔法下一步会做什么，而且说不定那根本就不是魔法。紧接着，秋天突然就来了。我和劳拉要开始适应新学校，研究新老师的教学方式，然后给老师们分类：这个好老师，哪个坏老师？还有那么一段时间，这些事情占用了我们的全部心思。足球的季节也开始了，所以我和奇普就忙了起来，没空打理女孩子们。我又高又瘦，体重很轻，踢足球还不错。不过我不经常踢球，我常打棒球。劳拉和莉迪亚不懂足球或者是棒球真正的魅力，但这是她们女孩子的愚蠢。我发现，当你越是长大，性别之间的差距也就越大，这就是所谓的成熟吧。让我们下期节目再会，拜拜。